0: Esto es una producción de Podbox y RSS.com Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Horrorama. Nueva emisión de Horrorama. Tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Estoy así, mi cerebro sigue dando vueltas un poquito. Sí, sigue dando vueltas, muy cabrón. Sí. Antes de empezar,
1: ¿cómo estás, güey?
0: Ah, muy bien, Dengue, muy bien. Estoy muy contento, estoy emocionado, estoy algo cansado. Ha sido una semana sí, güey. En muchos Pero siempre, niveles. siento
1: que siempre decimos eso todas las semanas, pero digamos que nuestro ritmo
0: de vida es... Eh, rápido. Llegar, sí, exacto. Es sí. como que traemos esta onda de estar haciendo cosas todo el siempre, tiempo. Siempre, güey. Sí, o sea... No sé, a veces me gustaría tener un par de, de días más tranquilos y... Güey, pues, como... fíjate que yo el miércoles dije, voy a tomar el día.
1: Güey, no me tomé ni madres, güey. <risa> Seguía chambeando, güey. O sea, solo, solo así me aparté el día para chambear más, güey. Ya sé, Está cabrón, güey.
0: Es que... Ajá, como que... Sinceramente creo que... O sea, sí me gusta tener días como libres. Uh -huh. Pero... Soy muy fan también de estar como en chinga porque así evito estar pensando tonterías. Exacto, exacto. Güey. Es, es un mecanismo de defensa, güey. Sí. Me voy a, voy a llenar mi agenda de cosas
1: para no estar pensando pendejadas.
0: Güey. Sí, un poco, sí, 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 sí pasa. No, no creo que es, no, no digo que es algo recomendable. No, no, es saludable definitivamente. No, como lo como que su, Sepultar tus tus cosas internas con chamba, no creo que sea lo más sano. No, no, no. no pero no. al menos es la única forma que conozco. Yo también. Por el momento. Pero bueno. ¿Qué te parece si antes de empezar, ya de lleno, vamos con unos saludillos?
1: Muchos saludos esta vez. Okay. ¿Qué tal si sí, empezamos con unos de YouTube? Por ahí saludos a C. Escalona, que es de León y que escucha este programa y que nos dijo, güey, ármense algo con Hellraiser, güey.
0: Ah, se hablará, se hablará. Es, hablará en algún momento
1: de Hellraiser, sí, también sí. somos grandes, grandes fans. Este, a Edgar Steven, que es fan de The Mist, que por ahí nos puso un comentario, y nos dijo, güey, uh -huh. a mí también me gusta un chingo The Mist. A César Luna y a Claudia Escobar, que es psicóloga, uh -huh, que por ahí nos puso que en algún momento tuvo que hacer un análisis un poquito más... Eh, ¿Cómo decirlo? Desde un punto de vista psicológico de y Darko. Entonces, muchas gracias ahí a, eh, a César, a Claudia, a David Zárate, a todos aquellos que escriben un comentario en YouTube. La neta es que nos ayuda un chingo. También, si pueden, echen un like. Le damos prácticamente todo, ¿no? Sí, sí. Como siempre es estamos que... ahí revisando... Ajá que nos ponen, este entonces está súper chido muchas gracias por hacerlo y pues ahí este, si les late algún contenido o no les late, pues también pónganos por qué.
0: Exacto. Yo le quiero mandar un saludo a... Eh, y, y se me ocurre hacer una dinámica ahí que creo que me sí. vi bien barco, porque todo el <risa> mundo latino. O más bien... O muchos copiaban, copiaban, la, la, copiaban la respuesta, ¿no? <risa> no, legal, legal, güey. <risa> legal, legal. legal, legal. Entonces quiero mandarle eh, un saludo a Sinué Chegaray, a Ángel Raya. A Royce. A, al buen Royce, que también creo que pronto lo veremos por acá. Porque sí, sí, sí. Además de que es una persona... Con un conocimiento vasto, extenso, vasto, extenso, vasto sobre extenso, todo. Sí, sí. Este, es muy fan del programa. A y, huevo. y entonces me dijo el otro día, oye, Mike, este, ¿cuándo, ¿cuándo me invitan? Entonces, no, pues, prontito, prontito, pronto. ¿Qué, ¿Qué prontito? chingón se
1: siente cuando a alguien que respetas tanto le entra tu contenido,
0: no, güey? Es, es loco, güey. No solamente lo respeto porque, como les digo, es una persona muy culta, sino que fue mi maestro en la universidad. Chingo. Entonces... Como que es full circle, ¿no? Es como... Sí, es, es como, ajá, como, la, como darle
1: la vuelta a las cosas. Es un pedo ahí raro, pero lo
0: apreciamos un chingo. Así es. Eh, también un saludo para. Y este es una gran, un gran nombre de, de usuario. Basado en la novela de sí. Stephen King. Uy, el mejor nombre de usuario que he visto en Instagram mm. en años. Sí. Claro. A Dark Beer, a Samurai Sam y a. Llama en llamas. Que nos dejaron ahí su respuesta correcta en la dinámica. Para Exacto. que vean que sí cumplimos. Y. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó el martes, mi queridísimo Dengue? ¿Qué, qué, qué estabas haciendo el martes como a las 7 de la noche? El martes estaba planeando por ahí mi miércoles, que por ahí
1: tuvimos el, el show de Austero. Banda que les recomiendo si les gustan las guitarras. También tuviste la oportunidad de verlos un par de veces. La neta es que le dan bastante macizo. Gran banda de Chihuahua. Estaba viendo lo del show del miércoles. Y también me desperté muy emocionado porque sabía que ese día en la noche iba a ver la nueva pinche película de David Cronenberg, <risa>
0: güey. Ya sé, es algo que llevamos, aparte de que en, en, lo, creo que lo mencionamos en cada programa, si no, es que ya va a salir la nueva de Cronos. Sí, sí. Sí. Bueno, ya finalmente Ya salió. por fin salió y tuvimos la oportunidad de asistir a un evento bastante, bastante chido aquí en el, me encantó, en el Cine wey. Tonala. Me encantó. Un, un cine pequeñito, pero con una gran, gran selección, que además me gusta porque es de esos cines independientes que le hacen como frente a las grandes corporaciones. Claro, ¿no? Digo güey. que nosotros vamos mucho a esos cines grandes, pero... Sí. Está bien chido apoyar como las cosas un poco más pequeñas. A,
1: a mí me encanta de Tonlalá porque sí es un cine que no es... es muy gran, tiene pocas salas, uh -huh. pero desde que llega sí tiene este espíritu de como cinemanía, ¿sabes? Sí. Como de cine independiente que tienen pósters por ahí, me encanta uno que tienen de Buffalo 66, eh, tiene un montón de memorabilia, cosas muy de vieja escuela me encanta cómo se ve ese lugar, tienen por ahí unos stickers, tiene una buena barra, este... Y siempre
0: tienen como una oferta interesante, ¿no? O sea, si no les gusta diferente, el... ¿no? Exacto, creo okay. que, ajá, exacto, sobre todo diferente. Un montón de películas que, que no se estrenan en salas grandes comerciales, muy probablemente la vayan a encontrar en el Cine Tonalá. Y fuimos por parte de esta gran plataforma llamada Movie. Movie hizo el favor de invitarnos... Porque son la única distribuidora de la película de David Cronenberg. Lamentablemente, el del ¿no? futuro. Pues no sé si lamentablemente, más bien qué chido que alguien lo está haciendo, ¿no?
1: A lo que me refiero es que me encantaría que más gente viera esta película, sí. pero también creo que no es una película tan para todo el público, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, el punto es que... Eh, se estrenó en un número limitado de salas, uh -huh. muy pocas salas en México, eh, y a partir del 29 de julio, uh -huh. sí, eh, se estrena ya en, en la plataforma de Movie, Movie. exclusivamente, uh -huh. entonces, pues ahí, eh, pues, chequenla eh, yo le recomiendo, es de mis plataformas favoritas. Que además es la
1: que tiene mejor precio, güey. Sí,
0: claro. O tiene sea, un tiene, precio, tiene el
1: contenido seleccionado literalmente a mano. Uh -huh. Hay gente muy capacitada para escoger las películas que están en la plataforma. Y el precio es muy barato comparado con todas
0: las otras opciones, ¿no? Sí, yo, yo sé que es un eh, pues un lujo estar como pagando ahí diferentes plataformas. Claro. Pero pues si pueden, denle una checada a, a, a Movie, porque de verdad eh, tiene una selección. Muy, muy, muy buena, muy, muy fina, fina sí. eh, y como, dices, como dijiste hace unos momentos, distinta, ¿no? Es sí, una sí. alternativa a otras cosas que están en plataformas más grandes, que digo, tampoco tenemos ningún problema con ello. No, de
1: todas las plataformas Exacto. vemos
0: un poquito, sí, sobre sí, sí, todo sí, sí, terror
1: sí. y ya sabes, películas del multiverso horrorama, pero si les gusta sobre todo este llamado cine de arte o cine de autor... Movie definitivamente es la mejor opción. Movie no nos está pagando, solo nos invita muy amablemente, pero lo decimos porque realmente lo creemos. Movie tiene un contenido cabrón.
0: Sí, 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 Entonces, bueno, llegamos. Eh, nos ofrecieron ahí eh, unos tragos este, inspirados en la película Así bastante es. peculiares. Eh, tragos Unos coquetos, tragos coquetísimos. Exactamente, <risas> muy coquetos. Y encontramos a. O sea Nos encontramos ahí a varias banditas. Sí, por ahí nos medio. encontramos a, a
1: Rana Funk, a Diana Su. Este, al peli de la peli. semana, sí, que sí, también sí. quedó bastante impactado por lo mm -hmm, que vimos. Mm -hmm. Siempre es chingón llegar a un lugar y encontrarte bandita, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso me gustó desde el principio. Por ahí nos tomamos unas fotitos, subimos una a nuestra Instagram, por si quieren echarle un like a nuestras lindas, no tan lindas caritas. este Y el evento me encantó. O sea, sí. desde que llegamos, estamos echando unos drinks, platicando con gente que conocíamos, pasamos a la película y después de esa experiencia... Subimos a la parte de, de la, la terraza una terraza muy bonita que tienen, que han ido remodelando. Había música ambiental, por ahí un DJ poniendo algunas cosas relacionadas. Eh, nos dieron de cenar una pizza que estaba uf, sabrosa, sabrosísima, güey. Uh -huh. Sí, echando unos coctelitos, eh, nos regalaron un montón de goodies, güey. Sí,
0: sí, sí, por ahí nos dieron un, unas barras de chocolate que íbamos a, a traer el día de hoy, que ahorita uh -huh. les vamos a platicar qué anda con eso, uh -huh. pero se nos olvidaron. Se nos olvidaron, <risa> pero
1: quizá el próximo programa sí, traemos sí, una, sí, sí. la probamos, barras de colección que ninguno de los dos quiere abrir. Pero yo me voy a aventar el sacrificio. Lo vamos a sacrificar por ustedes, público conocedor, de comernos ese chocolate. Ese chocolate que se rumora que es de color morado, ajá, azul. Algo así, algo así. Algo así. No lo hemos visto, no lo probamos ese día porque nos pareció un artículo tan de colección que dijimos... Ah, no lo quiero abrir, ajá, ajá. pero esto va a valer un... Algo en unos años, es medio de colección Ojalá que sí, ojalá que sí Y en general todos los goodies que nos dieron Sí,
0: nos dieron por ahí unas tote bags, había este pósters unas postales así muy bonitas como estas Muy bonitas, estas. Y... Quizás solo faltó la playera Sí, puede ser, puede ser, puede ser <risa> Pero ya bueno, estaba, ya es... Eh, ya, ya estamos pidiendo demasiado Sí, ya estamos pidiendo demasiado,
1: nos regalaron un montón de cosas súper chías, también había stickers por ahí uh -huh. Eh, me encanta que ya pueda ir al súper con mi Toad de Movie y que digan... Crimes of the Future. Ajá, y que digan, es pinche mamador, güey. <risa> <risa> que sí lo soy, pero la playa de... Digo, la Toad de Movie lo, lo evidencia un poquito más. Un poquito más, ¿no? un poquito más. Que, Aparte, no, es, que no, no, es la, la... no es la azul, no, que es no, la no, más no. cotizada. Ajá. Es
0: la variante negra, la variante Crimes of the Future, <risa> que me encanta, güey. Sí, así es. Pero bueno, vamos a pasar ya a, a lo que nos atañe.
1: No sé ni por dónde empezar, güey. Pues mira, yo también
0: me lo estuve pensando, pero creo que... O sea, sí, mucho Crimes of the Future y no sé qué, pero ¿de qué trata Crimes of the Future? Uh -huh. ¿No? creo, que, creo que es lo, lo, pues, lo principal que hay que contarle a la banda. Uh -huh. eh, a grandes rasgos está eh, ubicada en un futuro distópico. Eh, un futuro en el cual el cuerpo humano ha mutado. El cuerpo humano está ahora a merced de un montón de cosas. Eh, cambio climático, este, la contaminación. Sí, sí. Y... Eh, y eh, ha, ha llegado un punto en el cual... Eh, incluso la, la tecnología permite que ya no haya el dolor. El dolor Eso. ha desaparecido. Eh, Esa idea y, me encantó. Güey. Sí, sí, sí. Eh, e inclusive las infecciones ya no existen. ¿no? Exacto, ya lo, no hay dolor, no hay infecciones. Y lo cual obviamente... Genera un montón de cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, la gente ahora puede realizarse cirugías sin conocimiento previo, puede, eh, no sé, cortarse, hacerse modificaciones. Que además
1: o sea, se plantea la idea de que estas mini cirugías o operaciones como que ya son algo de todos los días, ¿no? sí, que sí. Que cualquiera las puede hacer así en la calle con poco material, con sin limpieza mano, porque ya sí, no hay claro. infecciones, entonces se vuelve algo como común que es una idea que contrasta mucho con hoy en día que tienes que ir a los laboratorios, que tienes que ir al doctor, etcétera y hay un es equipo especializado justo. de gente.
0: Y o sea. no, y es como la vuelta completa de lo que estamos viendo ahorita que hace, bueno, todavía, ¿no? Pero tenemos que estar como lavándonos las manos todo el tiempo uh -huh. y echándonos desinfectante y con cubrebocas, y sí. etcétera. Y en este futuro eso ya no existe. La, la tecnología le dio la vuelta a, a eso y, y entonces ahora pues viven la gente, no en condiciones eh, de, como de suciedad, pero, no, no, no. pero sí. O sea, por, por ahí incluso un personaje menciona que la gente ya ni se lava las manos, ¿no? Exacto. We, cosas sí, así sí. bastante locas. Y la historia se centra en un eh, personaje llamado Saul Tenser, interpretado por el gran Vigo Mortensen. Majestuoso personaje, ¿no? ¿verdad? Majestuoso personaje, majestuoso actor también. Yo creo que es de mis actores favoritos. Eh, que además ya ha trabajado varias veces con, con David Cronenberg. Por ahí lo, lo vimos en eh, Eastern, Pro Eastern, Eastern Promises. Promises y en A History of Violence también, también sale. Eh, y él es un artista de performance en la película que, pues obviamente pensando en que ahora la tecnología está como mucho más, eh, digamos, en contacto con el cuerpo humano, pues eh, él, él vive con, con mucho dolor, él vive con, con unas afecciones respiratorias, afecciones digestivas, entonces hay un montón ahí como de... de, de cosas que lo ayudan en su día a día, unas camas Ajá. que le dan como una especie de masajes, hay unas sillas donde te sientas y la, los movimientos de la silla te ayudan a que...
1: Como en, como en una onda muy biotecnología, Totalmente. medio rara, que siento que es en ese tipo de detalles donde sin que te digan que es una película de Cronenberg, puedes llegar a entenderlo o, o a verlo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que dices, esto se ve muy Cronenberg porque bueno... La película es de Cronenberg, pero estos detalles lo hacen todavía mucho más evidente porque son media autorreferenciales, ¿no? Como uh -huh. que esta estética, eh, por ahí aparece una silla, como varios instrumentos, como que sí se ven pa como parte de este universo que Cronenberg
0: ha creado desde el 69, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora lo que pasa con este personaje es que se dedica, él y su pareja, que interpretado por Lea... Sidú. Sidú. Lea Sidou. Sidou. Esto francés
1: no es el mejor pero hacemos lo que se puede Hacemos lo que se
0: puede, Léa <risa> Sidú eh, Su personaje se llama Caprice Entonces ya le voy a decir Caprice de aquí favor. en adelante sí, sí, sí. Eh, <risa> Se dedican a hacer Estos performances para gente Bueno, cabe mencionar que ya son artistas Súper consagrados, tienen un montón de dinero Y se dedican a hacer funciones de Performance para una élite Bastante ahí underground Y lo que pasa es que eh, el cuerpo humano y en esa época En ese futuro distópico De repente ya genera órganos nuevos sí. Y lo que hacen ellos Como artistas es Los extirpan Enfrente de, 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 la, de las de personas, público, del público, sí. ¿no? Y, y es, en eso consiste el performance, en, en, en el cuerpo de, de, de Saul Tenser modificándose por dentro, generando órganos aleatoriamente y, y caprice extirpándolos. Exactamente. Eso, de entrada, ya es una, <risa> un concepto sí, bastante, sí, sí. bastante extraño. A, a mí
1: esta idea de que, de pronto, o sea, si tienes alguna enfermedad o algo así como que tu cuerpo puede generar cosas, uh -huh. nuevas cosas que no estaban uh -huh. pero esta idea que sea como tan constante y sobre todo la idea de que se en ese futuro que se plantea que se haya vuelto como algo artístico y como algo medio boyerista, ya sabes, me encanta esa idea y, sí. y, y cómo ellos dos trabajan ¿no? cómo, cómo se esfuerzan por dar esta suerte de espectáculo donde uh -huh. va mucha gente y es un grupo muy selecto y todo se vuelve como muy ceremonial ¿no? hay gente así como muy clavada chingo de gente grabando como en unas uh -huh, cámaras uh -huh. ahí que parecen como super ochos este, al final la sacan y continúa como la pera, pero la tienen como el, el, el órgano que sacaron ahí como en un frasco con formol, uh -huh. algo así güey, uh -huh. y todo el mundo está así como no mames, qué cabrón, es como... Como,
0: como felicitando así como si fueras una exposición, güey, te quedó padrísimo Sí, como órgano, si fuera un ¿no? cuadro y todo uh -huh. el mundo diciendo
1: no mames, güey, esta madre está cabrona, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí Paralelamente a eso hay un eh, un órgano dicho, valga la expresión, un nuevo órgano gubernamental que se dedica a llevar un registro de todos estos nuevos Los órganos eh, órganos ¿no? internos que produce la gente ¿no? y ahí es donde eh, entra eh, el papel de Kirsten Stewart uh -huh. eh, que es una burócrata que empieza a sentir una admiración bastante extraña por la <ríe> sí. obra de Saul Tenzer por ¿no? el
1: performance que hacen,
0: ajá Exacto. como si todo eso no fuera suficiente además hay un caso especial de un niño que ahora tiene la capacidad de digerir y procesar plástico. Así es. Se le
1: ve en una etapa muy eh, muy del principio de la película. Sí. Que la mamá lo está regañando porque está comiéndose como
0: un bote, bote de, de basura. De basura. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué pasa? Que la mamá... Esto, esto no es... Eh, bueno, ok. Tal vez... Es que para hablar de esta película... Sí se tienen que mencionar ciertas cosas. Algunos
1: poquitos spoilers. Sí. Entonces, si no lo han visto y no quieren ningún spoiler, pongan pausa. Vayan a su cine más cercano. Si están en el tonalá, vayan al tonalá. Si no, vayan a otro cine y después regresen a este capítulo. Vamos a intentar hablar en general de la película, pero
0: sin tantos spoilers o sin tantos sí. detalles. Y esto sucede al principio de la película. Sí, sí, sí. sí. La, la mamá mata al niño. No te dicen exactamente qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo mata. Esto pasa en los primeros minutos de la película. Y conforme va avanzando la trama, pues te das cuenta que hay un grupo de gente que está... Eh, es como un grupo ahí medio subversivo que busca enaltecer esta nueva evolución del ser humano uh -huh. que, que ya incluso no necesita de órganos... ...como los conocemos. ¿no? Ya se, se, se ven a sí mismos como una raza... ...evolucionada, como una nueva evolución... ...dentro de, del género humano... ...y, y pues quieren... quieren que, ...que la gente sepa que hay una nueva... ...una nueva... Pues, ...sí, fase... ...en, Exacto. en, en la sí, evolución... Como ...una ¿no?
1: evolución nueva del ser humano... ...donde los órganos ya son más una sugerencia... Exacto. Que, ...que una necesidad... ¿no? Exacto.
0: ...obviamente esto no le gusta a muchas personas... ...y ahí es donde se empiezan a mezclar... ...todas las historias... ...empiezan a, a, a entrar en este juego... ...como de, de intrigas... Y, ...y de grupos ahí medio... este pues, ...como grupos secretos del gobierno... Sí. ...muchas eh, conspiraciones... Es una película... Sí me atreveré a decir que es una película un tanto compleja. Sí te exige que sí. estés como muy, muy metida en ella... Para que puedas agarrar todo lo que... Pues, todos los conceptos que maneja que como son, pueden darse cuenta
1: son varios. Son muchísimas ideas también. A pesar de que la vimos y salimos bastante impactados... También muy contentos y muy satisfechos de lo que vimos. Creemos... o bueno, al menos yo creo que es una película que... Tienes que ver varias veces para agarrar un poquito más la idea. Uh -huh. Entiendes en general de qué va la primera vez clave. No, no es tan tan compleja. Pero definitivamente, si quieres agarrar la onda todo, necesitas verla al menos un par de veces. ¿va? Fácil. Porque si sí son un montón de ideas. Justo lo que. Creo que mi primer comentario cuando se prendió la luz es como, wey, está increíble. Pero es demasiada información para las. Dos horas que dura más o menos. Ni sé cuánto duró, no, sí, no, no, una, no sé. Eso me encantó, que es una experiencia que cuando estábamos ahí, perdimos un poquito la noción del tiempo, ¿no? Digo, a pesar sí. de que no nos quitó el celular ni nada, obviamente no sacas tu celular en el cine, por favor no lo hagan. No es que sea muy urgente, si es muy urgente, sálganse. Pero perdimos un poquito la noción del tiempo de... Güey, no sé si lleva dos horas o dos y media o hasta un poquito más. Yo, no dicho, yo sé, pensé wey. que
0: duraba como hora 45, pero a lo mejor sí duraba más de, no sé. Yo, no sé, pero sí, sí me se me fue la onda, estaba yo así como...
1: Yo la sentí como de dos horas, ni siquiera he chequeado cuánto, uh -huh. pero pues vayan al cine como con esa idea y con ese gusto de perder un poquito la noción del tiempo, lo cual creo que es un lujo muy contemporáneo, ¿no? Totalmente. Muy, muy, muy lujosa esa idea de decir, no, tengo que ver mi reloj. No tengo una junta, no tengo esto, bla, 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 etcétera, ¿no? Pero sí, la película tiene un montón de ideas. Eh, me encantaría verla otra vez ahora que ya se extrae en movie para tener una segunda lectura. A lo mejor ya entendiendo un poquito más con lo que sé, con lo que hemos leído. Pero en general es una película impresionante, güey. Creo que podemos llegar a la conclusión de que tiene que estar en nuestro fácilmente top 3 de lo que hemos visto en el año. Sí. No solo de terror o de body horror Que es como estrictamente La, la clasificación que se le pone Híjole, que ya ahí tengo un comentario pero ajá, uh -huh. el comentario. Sino como de todo lo que hemos visto En el año, ¿no? Es, es impresionante También el hype era demasiado Y creo que sí está muy a la altura ¿eh?
0: Y también, híjole Esto lo de quien viene Porque somos muy fanboys de, de David Cronenberg <ríe> Yo creo que es fácilmente Uno de mis cinco directores favoritos sí Soy muy fan De toda su filmografía y obviamente tenía yo mucho nervio porque dije, puta, donde no me guste me voy a sentir no, súper decepcionado.
1: entiendo ese sentimiento, pero de alguna manera como que Cronenberg ya es un sello de garantía, güey. Sí, obviamente. Tiene por ahí cosas que no nos gustan tanto o que no son como de, más de su línea, como de sí, body que, horror. que si las,
0: pues a, sí. si las acomodaras en orden, ranquearían. Abajo, sí, un poquito abajo. Me no
1: porque no sean malas, sino porque
0: nos gustan más otras. cosas Sí, incluso sí. las peores películas de Cronenberg son mejores que muchas otras chinas que he visto. Que ¿no? muchísimas. Por ejemplo, yo no soy tan fan de, de su de su etapa como que, que, que denuncia eh, como estas perversiones de, de Hollywood, okay. eh, como Cosmópolis, como mm. Maps to the Stars. ¿Están buenas? Bueno, sí, pero no es lo que más me gusta. No, no, no. no Lo que me gusta es literalmente la carnita. Güey. La carnita. <risas> ¿no? Por ahí tiene como eh, su etapa donde dirigió unas películas un poquito más entre comillas, muy, muy entre comillas, eh, serias, ¿no? Como sí. eh, A History of Violence y Eastern Promises, que también me encantan, pero también no son mis favoritas. Sí, claro. Pero, lo, mis favoritas son. Dead Ringers. Ahorita hablaremos Ay, de... Ahorita hablaremos ahí, de eso. Armaremos improvisadamente okay, un topcito, okay, ¿no? okay, Un top 5, sí. más o menos. Fíjate que ahorita que mencionabas que, que era su regreso al body horror, uh
1: -huh.
0: entiendo por qué, pero creo que yo no la llamaría body horror. Creo que, creo que es una especie más bien de ciencia ficción muy oscura. Yo creo que es una ciencia ficción
1: que juega con las ideas del cuerpo, claro. pero tampoco me atrevo a, llamada, a llamarla body horror estrictamente, es, no, ajá, ¿no? Es, es, ya es como una es como cuando intentas clasificar la música que dices, pues esto ya no suena a una sola cosa, no, exacto. Ya, sí, ya es un sí, montón ¿no? de ideas ahí mezcladas, hay algunas que sí tienen que ver mucho con el cuerpo, hay unas que tienen que ver más como con la idea del gobierno, como la idea de la evolución, con la idea de este... Y es una de las que más me encantó, como del nuevo sexo. Uh -huh. Por ahí hay una escena donde ciertas personas están intimando, por decirlo así. Y una de ellas le dice a la otra, no estoy... Ya no, ya no recuerdo o ya no, no estoy... No, ya no
0: soy muy bueno con el sexo viejo.
1: Exactamente, Ajá. güey. Lo cual una idea de sexo nuevo y sexo viejo me parece... Sí, que muy de hecho loca, ¿no? la,
0: la, la frase es, surgery is the new sex, la cirugía es el nuevo sexo. Y ese que concepto es como, también es como muy loco. Aguanta ¿no? David Cronenberg. Es como,
1: güey, solo a Cronenberg se le ocurren claro. esas cosas, güey. Sí,
0: sí, 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 sí. Que, que por ahí la siento como muy... Son este tipo de, de frases bien lapidarias que se avienta como, como en Videodrome que es larga vida la nueva carne, ¿no? O sea, siento que... Que siento que esa, esa en especial se ha vuelto como la frase Sí, de... sí, 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 sí. Eh, creo que es una película muy política Sí, también Creo que al mismo tiempo, obviamente, o sea, aunque está ubicada en un futuro ahí in, incierto eh, Toca de, de, de una manera muy específica temas muy actuales uh -huh. Por ejemplo, eh, esta onda del gobierno de estar interfiriendo con lo que pasa en tu cuerpo sí. Siento que está muy, muy hablado actualmente Sí, con, ¿no? sobre todo con temas como del, del
1: aborto Temas de relaciones de los cuales no vamos a hablar porque somos dos hombres que no tienen nada que opinar acerca del aborto, más que, que estamos de acuerdo. Uh -huh, uh -huh. Pero sí tiene como estas ideas, justo que mencionas, ¿no? Como del gobierno tratando de meterse en cosas tan personales, tan privadas, tan íntimas como el cuerpo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estos temas como del transhumanismo radical, como creer que puedes... Eh, que tienes el derecho de decidir o de opinar sobre el cuerpo de otras personas.
1: Y también de tener ¿no? control, ¿no? Porque recordemos que en esta película, como mencionabas, eh, esta idea de que salía un nuevo órgano y el gobierno luego, luego tenía que tenerlo y como estudiarlo y, y, y apropiarse de algo que es tan íntimo como cualquier parte de tu cuerpo, ¿no, güey? Uh -huh, uh
0: -huh. Es, es, Eso se me hace como un tema bien actual y, y creo que es parte de los ejes más importantes del, de la película, ¿no? Entonces eh, sí, obviamente tiene cosas muy exageradas y muy eh, visualmente muy impactantes pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos actualmente. Sí. Por ahí hay una escena donde... Eh, que esto, esto tampoco es ningún spoiler. Es, de hecho, creo que es la imagen más reconocible de la película. Uh -huh. eh, uno de, un, un personaje aparece con un montón de orejas eh, cubri cubriéndole Ajá. el cuerpo.
1: Y sale con, pues, justo como la tenemos aquí uh -huh. en esta uh -huh. bonita postal que Movie nos regaló, con los ojos y la boca cosidos, como en un statement ahí de. Más como de decir, pon atención a lo que estás escuchando, con estas orejas que están como. Implantadas o como Pegadas uh -huh. En un performance con música electrónica Y medio
0: Esa escena Puta, se sí, me hace una cosa Brillante Brillante Porque evidentemente es muy Impactante ver a este personaje Y eso lo, les digo, lo pueden ver desde el trailer Publicitar Ver a este personaje con orejas pegadas Bailando y esto es un gran spoiler, perdón, lo tengo que decir, pero creo que es importante. Acto seguido, sale una persona diciendo, pues sí, está muy impactante, pero conceptualmente no trae nada, ¿no? Exacto, exacto. Y, incluso la música que se escucha es como un tecno y bastante comercial. Sí. Y siento que es como... es como una cachetada a, a, a esto a esta masificación de, de o sea como como las cosas dan un ciclo una vuelta completa y de ser algo súper eh, personal y súper under se vuelve un espectáculo bastante claro. vulgar uh -huh. y, y aunque te lo quieran vender como algo uf, de, de, de súper alto nivel uh -huh. sigue siendo como a nivel conceptual lo más lo más por encimita ¿no? Que también sucede mucho con el con cierto mundo del arte contemporáneo claro, no Claro, 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 es una crítica al arte contemporáneo uh -huh. y bastante, bastante Punzante y bastante sí. inteligente, ¿no? Porque sí, es una escena visualmente es bellísima. Es ¿no? increíble. O
1: sea, Sobre todo porque, al menos, yo no había visto nada así en una pantalla, nada similar, güey. No, y, y, pero como en un segundo te lo deshace, es como de ala. O sea, sí, porque incluso tú como espectador dices, ay, güey, o sea, ya completamente inmerso en la película, en esta escena dices, Ay cabrón, güey, esto está muy loco y, y te empieza a gustar como la idea hasta que justo llega el personaje y dice, pues mira esto y esto no vale la pena por tal, ¿no? Mm. Y es como, ay cabrón, a mí sí me estaba gustando. Sí. <risa> Se me hace sí, inteligentísimo sí. esa parte. Sí. Eh, Algo más que,
0: que quieras decir, dinguito, de esta gran película.
1: Tuvo una ovación en Cannes de seis minutos, lo cual estoy con esta idea de la ovación. O sea, supongo que acá en la película la gente empieza a aplaudir y hay un güey con un cronómetro. Y gana el que más tiene. O sea, esta idea del aplauso y de que mían los minutos parece bastante absurda. Sobre todo con una pieza de arte que a lo mejor a alguien le fascinó y simplemente no aplaudió, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O simplemente se salió porque fue demasiada información, no sé. Pero bueno, si les interesa el dato, tuvo innovación de 6 minutos en Cannes. Eh, también vi que en 2003 ya existía como esta idea de Cronenberg, que iba a ser un poquito más como thriller y que se iba a llamar painkillers okay. algo así como analgésicos uh -huh, uh -huh, uh -huh. algo así este es lo que estuve leyendo un poquito y que es a partir de bueno, la última que hizo como dentro de esta onda del entre grandes comillas body horror eh, fue Existence del 99 uh -huh. que es un Existence es un poquito más sci-fi también uh -huh. tiene algunas cosas de body horror pero des, digamos que desde el 99, desde Existence, no había hecho una película como con ese estilo, por mm -hmm. decirlo así, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y creo que aquí podemos pasar justo a lo que... Que a mí, como fanático del cine de Cronenberg, de es de las cosas que más me gustó. David Cronenberg, evidentemente, ya no es un jovenzuelo. Mm -hmm. Es un eh, director ya en una edad muy avanzada. Que tendrá como unos... Que ya le viene no pegando sé, como a los si, si producción nos pasa ahorita la edad de, de David Cronenberg. <ríe> el señor David Cronenberg. Pero lo que estamos viendo en Crimes of the Future... Es a un cineasta... En el mejor uso de sus facultades. Consagradísimo. Consagradísimo. No, si, si mañana anunciara su retiro... Wey, sería claro, sería sí, la sí. mejor forma de despedirse. Creo que... Eh, esta película... Además de, de los grandes temas que toca... Eh, es una especie de repaso y remix de todas o de gran parte de su cinematografía. Sí, y, y, se, y se siente muchísimo cuando la ves, ¿no?
1: 79,
0: 43. Tiene 79 años David Cronenberg, o sea... Hay que hacer un aniversario número 80 sí, e invitarlo, claro, ¿no? hay que invitarlo, señor <risa> Hay que Kronenberg, hacerle ese cumpleaños, Por güey. favor, si está viendo esto, cáigale a, a cotorrear antes de que nos abandone. <risa> eh, pero bueno, está llegando a los 80 años, ya es un anciano, porque o sea, ya, o sea, sí, ya... ya es gente, ya pertenece a otro grupo de personas. Sí, claro.
1: De acuerdo al Inegi, ¿no?
0: Y, y que tenga ese tipo de, de lucidez, ese tipo de
1: ideas es como de... Ese tipo, a, mí, oh. a mí una de las cosas que siempre me ha encantado del cine de Cronenberg es que hace de alguna manera, y creo que muy conscientemente, predicciones sobre el futuro uh -huh, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no todas son las más acertadas y ya hablaremos un poquito más como de Videodrome pero sí hay un montón de ideas que conforme ha pasado su carrera dices, puta esto sí está pasando ¿no? Uh -huh. Y ahora pensar como en esta idea de la cirugía como el nuevo sexo y del sexo viejo. Y también como en esta idea de, de que el cuerpo va a empezar a generar nuevas cosas. Y que el gobierno va a estar detrás de ellas. Y del performance como ya súper extrapolado. O sea, pensar que eso puede ser una posibilidad es, es impactante, ¿no? Sí, es es sí, hasta totalmente. medio aterrador hasta cierto punto, ¿no?
0: Sí, 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 justo. Eh, pues no sé. Yo definitivamente creo que la quiero volver a ver. No no o sea, una primera revisión no es suficiente. No, para nada. Pero al menos con esta primera vista... Eh, pues yo, yo me quedo súper satisfecho. Y, y, y se nota, por ejemplo, la influencia... En películas más nuevas, ¿no? Por ejemplo, Titane es una hija directa uh -huh. de este... De este tipo de, de, de cine, ¿no? O sea... Eh, lo que hace Julia Ducournau ¿no? es... Completamente... Que ella, que ella decía, no tanto, pero pues, güey... O, sea, sí. o sea, se ve... Y, y, no, y es, no tiene nada de malo, al ¿no? yo o sea, creo que es como... Son sus propias ideas, güey. Sí, son sí, las sí, ideas sí. de
1: no re reinterpretando o agarrando cosas que le sirven a ella, ¿no? ¿no? No no es como que agarre y haga un remake o alguna porquería ahí, no, no. Agarra ciertas ideas y las reinterpreta bajo su propio guión, bajo sus propias ideas, lo cual me encanta porque es como... Es esta idea que de decir, voy a robar, pero como en pro de hacer al, de llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Sí, que es una claro. idea. Por ahí hay un textito de Jim Jarmusch, que luego hicieron como postal muy bonito. Ah, eh, sí. que, que un parrafito donde decía, güey, no, no es de dónde te robas las cosas, sino... Estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente. No es de dónde agarras las cosas, sino a dónde las llevas, claro. güey. Que es una idea increíble. Y que, como con esta idea del, del, del remix, de la reinterpretación... ...de agarrar lo que te gusta y decir... ...esto estaba chingón, pero lo voy a llevar al siguiente nivel... ...en vez de tratar de igualarlo o, o hacerlo parecido... ...siento que esta idea de agarrar y decir... ...pum, esta idea, esta idea y mezclarlas... ...y siento que también como de las películas que hemos hablado últimamente... ...sucede lo mismo con Everything, ¿no? Uh -huh. Como que vieron Marvel, como que vieron Matrix... ...como que vieron ciertas cosas y dijeron... ...esto está chingón, no vamos a tratar de hacer lo mismo... Pero vamos a agarrar ciertas ideas y vamos a juntarlos a juntarlas de una manera que no se ha visto, ¿no? Mm. Y por eso la película
0: es innovadora. Sí, 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 sí. Eh, algo que disfruté muchísimo también es como ir viendo qué, qué temas o qué cosas de, 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 de la película... Yo ya había visto en otras películas de... <ríe> que, son, como, que son varias. Son, varias son, son varias. varias, son varias. Por ahí me mencionabas, por ejemplo, Crash, ¿no? Sí, sí, más
1: como en la idea de, del sexo, que Crash también fue como una de las películas que cuando yo vi... Te recuerdo que an antes, o sea, seguramente lo primero que vi de Cronenberg, lo vi sin saber que era Cronenberg. Y probablemente Crash fue una de estas películas cuando salió. No la vi en el cine, la vi hasta mucho después. Y alguien, el señor, el, el doctor Carlos Molina, a quien le enviamos un gran saludo. Me dijo, güey, es que hay una película de banda que tiene como una fijación medio sexual por el tema de los choques y los accidentes. Y en ese momento me la vendió, güey. dije, ay cabrón, ya la busqué, la vi y pff, también me voló la cabeza. Como en esta idea más como biomecánica, como de, ya sabes, como de la interacción o de esta conexión que parecería como muy a, aparte de, del cuerpo humano o de la naturaleza con la
0: tecnología y con la máquina. Güey. Y con la máquina y con las, las amputaciones, con uh -huh. el daño físico. Con la deformación, con la sí. Eso se ve claramente en Crimes of the Future, ¿no? Sí. Creo que yo la primera película que vi, igual, no sin saber que era de Cronin, claro ¿no? claro sí ha de haber sido The Fly. Okay. La mosca. La mosca creo que... Porque pues, sí, es... es, es como de sus películas de terror más... Populares, populares ¿no? ¿no? Yo sí me atrevo
1: a decir que es la más popular,
0: sí, de alguna claramente.
1: manera. Y también siento que le fue muy bien. Tenía como todos los elementos cuando salió en, en los 80 como para que mucha gente dijera... Ah, esta película de terror y que es una maravilla, ¿no? A mí, puta, me fascina... Está fácil dentro de mi top 3 de crónica. Sí,
0: y yo creo que es como la culminación de su primera etapa eh, más de terror, ¿no? Ya uh -huh. después de Rabbit, después de The Bruce, después de eh, incluso Videodrome. Uh -huh. eh, The, The Fly es como la culminación de esta, de esta primera etapa. Y, y, por ejemplo, ahí veo mucho... Eh, hay una escena icónica en The Fly donde Seth Brundle... Eh, como buena mosca empieza a Segregar un líquido ácido sí, sí, Que deshace sí. su comida no Exacto. Que deshace lo que se va a comer Y en Crimes of the Future pues justamente El, el morrito eh, Que se llama Brecken por cierto este Pues genera también Una especie de líquido que disuelve el plástico no Entonces siento
1: como que Cronenberg ya de alguna Manera como que no está pensando Tan consciente como que ya lo no tiene natural y como que Dice bueno voy a hacer esto uh -huh. hasta que Llegan dos niños y le dicen como Oye, güey, esto ya medio la vez hecho y a lo mejor dice como... Ah, pues sí, pero ya lo tiene tan programado o es uh -huh. como tan parte de su naturaleza, de su manera de hacer cine, que ya no no creo que esté como pensándole. Como que ya las ideas que ha trabajado le salen inconscientemente. Quizá algunas no, quizá uno, algunas son más a propósito. Pero siento que él ya no está pensando tanto en los detalles, uh -huh. sino como que se está reinterpretando de una manera... pues. Que les suceda a cualquier artista, ¿no? Sí. Tienes
0: tu estilo, tienes... Por ahí leí varias eh, críticas donde justo no les gustaba que la sentían demasiado autorreferencial. Pero a mí, lejos de molestarme... A mí me encantó eso, me güey. Se me hizo
1: genial. Sí, porque es, es como si vieras todas esas películas que nos gustan de Cronenberg como condensadas, de una buena manera, ¿no? Condensadas dentro de un solo producto que es muy innovador porque además no solo es la autorreferencia o la reinterpretación ya tiene nuevas ideas sí, claro. que yo no había escuchado nunca y que me parecen muy interesantes. Sí, ese tipo de autorreferencia
0: sí me gusta. No como. <risa> ahí vas, ahí, ahí vas, voy. ahí vas. No como Lars von Trier en eh, La Casa de Jack. Chula de película. Chula de Híjole. película. <risa> pero bueno, ya, ya, ya chequen ese episodio del cual ya, sí, sí, ya hablamos sí. de esas películas. Eh, pero ja, a mí me encantó ese tipo de, de autorreferencia <risa> porque no lo siento. O sea. No siendo no es tan novia. siento tan turbatorio Tengo, tengo que aceptar
1: que la, las referencias de Lars von Trier sí son, güey, poner tal cual escenas de su película. Y dice, soy un genio. así A mí me encanta porque es, 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 muy, es muy directo. Es llegar y decir, güey, soy un chingón, güey. Sí. Y pues sí, es un chingón. En ciertas sí. cosas, en ciertas cosas. Sí. Digo, Cronenberg lo hace de una manera más inteligente y menos... A mi punto de vista, consciente. Uh -huh. Ya lo trae. Uh -huh. Pero, digamos que a otros directores... Que cuando se autorreferencian... Pues es como más obvio. Es como más burdo, por mm -hmm. decirlo así. ¿no? Uh
0: -huh. eh, por ahí mencionabas... Eh, que sentiste también... Paralelismos o similitudes... O referencias a... Naked Lunch. Sí, como, como en esta idea de... De que hay gente que
1: está como investigando. De que se siente más como a veces como una novela. Como un policíaco, ¿no? Ajá, Ajá. como una onda más policíaca. Que hay mucho de eso en, en Naked Lunch. Que como diría Nelson, hay dos grandes mentiras en, <risa> en, en <risa> este, ¿En este título. Producción, si nos pueden poner ese esa imagencita de... De, de Los Simpsons. De, de con haber el... Naked Lunch. Ajá. Que pues ellos piensan que van a ver una película porno, ¿no? Es como <risa> sí. la idea de que se escapan, creo que en la escuela. Y dicen, güey, vamos a ver Naked Lunch, ¿no? Y salen con una cara así de, güey... Y Nelson dice, güey, hay dos grandes mentiras. Hay por lo
0: menos dos grandes mentiras en ese título, ¿no? Exactamente. Sí. Hay
1: por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Sí. Y sí, ahí pasó también lo mismo. Pero, <risa> Digo, me encanta Naked Launch, pero es una película muy, muy extraña, ¿no? Y también como en la parte de los objetos. Uh -huh. Naked Launch específicamente tiene como una máquina de escribir, como ciertos objetos ahí que se ven muy, muy crono en verde dentro de esta estética que ha ido trabajando durante muchos años. Y también me encanta esa parte de los objetos. Cuando ves ciertas cosas, ciertas máquinas, cierto mobiliario en Crimes, como que sí dices, ah, esto se
0: parecía como a lo que salía en ciertas películas, sobre todo en Naked Launch, ¿no? no, A mí se me hizo todavía más fuerte la referencia con Existence. Que, ah, sí, sí, ajá, sí, Que, por ejemplo, hay, una escena, hay unas armas que son como biomecánicas mm -hmm. que por ahí se les pegan a las personas. Y, pues, es, es esta... Lo que, lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Como el, el horror entre ya no saber dónde se acaba tu cuerpo y dónde empieza la, la tecnología, y dónde empieza la máquina y, y cómo se fusionan las, las, las funciones de tu organismo con cosas externas, pero que al mismo tiempo también están vivas, sí. ¿no? Eh, esa también es una súper, súper eh, línea directa a su, a su trabajo. Eh, por ahí el, el buen peli de la semana, que seguramente se va a aventar una Puta, eh, un una, análisis, una, una cátedra. Una güey. cátedra muy buena sobre, sobre crimes, nos decía, tiene un montón de cosas de, de Videodrom, ¿no? Por sí, ejemplo. sí, sí. Incluso hasta hay unas escenas en unos muelles, que es justo como acaba Videodrom, también pasa lo mismo acá. Uh -huh. eh, también me pareció como, y no sé si Peli se refería exactamente a eso, pero como a la
1: predicción del futuro, uh -huh. ¿no? que es algo que Videodrom hace muy bien, al punto que ves Hoy en día dices, ay cabrones Es lo que está sucediendo en, en Nuestros tiempos, ¿no? Cuando sí. él lo hizo Esa película debe ser como del 80 Y algo también
0: Sí, 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 y, y por último eh, Creo que también una gran, gran referencia es Dead Ringers, que, que es, yo creo que de mi top 3 debe de películas. Debe ser yo creo que es tu favorito. Bueno, ya pues, es que <risa> si ya, estoy hablando, ya te estoy diciendo <risa> cuáles son tus cosas favoritas. Es que ¿no? ya ni sé, güey, porque es sí, complicado, es complicado. Cambia, cambia dependiendo del día en el que me pregunten eso. Exactamente. Pero sí. Dead Ringers yo creo que está en mi top 3, top, top 5. Sí, debe ser. Eh, a veces digo que es mi top 1. Pero <risa> de es dependiendo del día, dependiendo del clima, dependiendo que hayas comido ese día. Sí, sí, sí. También me gusta decirlo por Mamador porque ¿no? es de las menos ya saben cómo ya saben somos, cómo somos ¿no? <risa> eh, pero justo en The Ringers pues eh, son ahí la interpreta Jeremy Irons que cuando yo vi el póster yo pensé que era Jeremy Irons el que salía en la en se <risa> sí parece. parece un poco este personaje a Jeremy Irons pero no es Jeremy Irons eh, y en The Ringers de, Jeremy Irons interpreta a unos gemelos eh, eh, que son este eh, ginecólogos y pues obviamente también ahí está todo el, el tema erótico, pero más allá de pues justo de, de, de porque sean ginecólogos, sino todo el tema ahí de la intrusión en el cuerpo y los, los eh, materiales quirúrgicos y todo eso. Desde que ves el póster, hay unos pósters
1: que creo que hemos posteado en, sí. en la cuenta de Instagram sí, sí, sí. arroba los horrorama este de, de esa película que dices ay cabrón ¿no? o sea solo el póster ya te sugiere un montón de ideas no uh -huh, uh -huh. y sí también creo que tiene algo de eso entre, en, en crimes of the future ¿no? totalmente sabes qué me gustó un buen el score sí fíjate que siento que algo brillante que sucede con el score es que por momentos sí le estás poniendo mucha atención pero se integra también se fusiona también con la imagen que en algún momento ya no lo estás como escuchando uh -huh. tanto o sea, recuerdo que me gustó, pero no puedo recordar como una melodía. Quizá la parte electrónica que mencionas de ese performance, sí. porque sí es un poquito distanciada al, al resto, ¿no? Pero siento que se vuelve como parte del ambiente. Se oye, es como un dron. Sí, sí, como un zumbido. Como una suerte tiempo. de ruido blanco que sí. no. Un poquito como lo que pasaba en The Witch, uh -huh, que uh -huh. The Witch también tiene una onda sonora increíble. Que a veces como que juega mucho con los graves uh -huh. y más que escucharlos, tal cual los estás sintiendo, ¿no? Sí, o sea, es como estas vibraciones. vibraciones. Ajá, y que te ayuda, a que te mal vibre. Siento que también hay mucho del, de, del score de, de, de esta película, sí. ¿no? En,
0: en, en esta ocasión el score corre a cargo de Howard Shore. entonces güey. Pues, un, un, un gran maestro ahí de las. Eh, de, de, los, de las bandas sonoras. Uh -huh. Y legendario también. Y pues a, a mí me gustó, yo sí lo noté O sea, como que estuve haciéndome consciente De que era lo que estaba yo escuchando Yo hasta el final, ya con saliendo uh -huh. los créditos, dije Ah, no mames, la música de Howard Shore, ¿no? Que
1: también uno de mis scores eh, favoritos Pues es el de da Fly, ¿no? Uh -huh. Donde hay otra intención Pero definitivamente se siente a la mano De Howard Shore, que puta, ya es legendario Dentro de, no solo el género Sino como compositor, es La mera reta.
0: Uh -huh, uh -huh. Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Dengue la disfruté
1: muchísimo y creo que sí es una película que al menos yo recomendaría ver en el cine, ¿no? O sea, sí siento que es una gran experiencia, sí siento que vas a perderte un poquito en ese universo que Cronenberg te plantea, en este futuro medio distópico que te confronta a muchas ideas nuevas, que te hace cuestionar lo que está sucediendo, como mencionabas algo también como con la política, como con las relaciones humanas, con el arte, con el performance. Hay tantas ideas que a veces es un poquito complicado desglosarlas, pero fue una experiencia que disfruté muchísimo. Y además siento que la experiencia se vio muy bien complementada por el evento que hizo sí, Movie, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, esta idea de salir de una película y poder sentarte, echar un traguito, comerte una pizza muy rica, estar platicando ahí, que realmente eso fue lo que pasó. no? estuvimos platicando gran parte del evento de de lo que habíamos visto tratando de digerirlo ¿no? O sea, sí, como... yo,
0: yo la sigo pensando, o sea, yo sí, la traigo claro, así como claro. que me, se, se te quedan, se, son esas películas que pasan los días y las traes o dando los meses, vueltas o, o los, los años. Meses. Ajá, <ríe> sí, películas sí. que te quedan toda la vida ahí dando vueltas en la cabeza. Y esta no sé qué vaya a pasar, no sé si en un mes, en un año voy a seguir como dándole vueltas, pero mm. al menos al día de hoy sigo como procesando varias cosas, por ahí de repente me meto a ver como a leer artículos, como conocer otras opiniones de, sí. de gente que respeto, como para saber qué opinan ellos, claro. y, y sí, o sea, yo creo que fácilmente va a estar... En los conteos de lo mejor del año. En un, una posición muy, muy alta.
1: Al menos en el conteo de Horrorama. Al menos en el conteo Fácil. De sí. estoy falta medio año, pero yo estoy anticipando un top 3, güey. Sí, un sí, sin Un top 3. Porque sin sí es... Sí, sí es un evento... Para güey, va a sonar muy mamador lo que voy a decir. Es un evento cinematográfico. Sí. Al menos para mí. Sí, no,
0: definitivamente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que... crees ¿Qué que, 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 crees que, le, que siga para Cronenberg ¿Es que se aviente otra? Me encantaría... O sea... Ahí te va. Si, no, no sé si, a, si, a lo mejor ya se está trabajando en otra cosa. Es probable,
1: yo... es probable. Si la había la oportunidad de seguir haciendo cine... Me encantaría ver algo más como de la línea que nos gusta. Uh -huh. No porque el otro no nos guste... Sino porque disfrutamos más ciertas ideas... Y cierta realización de Cronenberg, ¿no? Sí. Pero yo siento que... Si por alguna razón... Él dijera, me voy a retirar en esta película. Sería como, güey, gracias. No le debes nada a nadie, ¿no?
0: Pues, a diferencia de otros directores. Pues ya está trabajando en otra. Ah, chinga. <risa> Con Vincent Cassell. Ok. Eh, y se llama The Shrouds. Y... O sea, la, estoy checando la, la poderosísima IE, IMDb. IMDB Internet Movie Database Que pues, es como la Biblia para nosotros Porque prácticamente toda la información respecto a películas está aquí eh, Y dice que justo se trata de un hombre de negocios Que está, eh, es, es viudo okay. Y que construye un, un aparato para conectar eh, a, a los muertos con su... No sé qué algo no, ahí, no entiendo qué. Ya me la vendiste, güey. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, entonces, pues, creo que todavía tenemos Cronenberg para el rato. Ojalá y sí, güey, sí.
1: porque realmente todo lo que sale nos gusta, ¿no? Ya, y es lo que hablamos el sello de calidad de Cronenberg, ¿no? Eh, difícilmente hay una película que no me guste dentro, las que he visto de Cronenberg. Hay por ahí otras que me faltan ver. Pero siento que lo esencial lo hemos visto uh -huh. y nos gusta muchísimo.
0: Wey. Sí, mira, justo uh, dice es que conecta un, un aparato que conecta al muerto con su eh, sudario de entierro, su Burial Shroud. Ok.
1: <risa> ¿Habrá que ¿Hay, hay,
0: ¿Hay fecha para eso? ¿25? Eh, está en preproducción, o sea, yo okay. creo que faltará unos dos añitos Más para o verla. Menos, ¿no? eh, pero bueno, o sea... Tendremos que verla y Oye. aparte Vincent Cassel, pues también gran actor, entonces... No, mientras tenga, o sea, por ejemplo, en esta
1: película aparece Kirsten Stewart, güey, uh -huh. que por ahí medio se le juzga, pero ya por el hecho de que Cronenberg le diga 20. siento que lo hace muy bien, siento que su papel, a pesar de ser un tanto modesto, cumple mucho, ¿no?
0: Un tanto modesto y un poquito caricaturesco en el sentido sí. de que es demasiado expresivo a veces, ¿no? eh, o sea exacto. como que Ajá. parece más una burla que otra cosa uh -huh. pero pues, bueno, o sea yo ya no dudo de las capacidades de. Si, si, algo, <ríe> si algo bueno nos dejaron las películas de Crepúsculo fueron a Kristen Stewart y a Robert Pattinson sobre que todo, han demostrado ser grandes sí. actores no, sobre todo que han podido
1: despegarse de estas películas que a nosotros no nos gusta nada, respetamos la opinión de cada quien pero no somos el target tampoco, ¿no? No, creo que sí.
0: también estamos un poco más grandes cuando, sí, claro. cuando salieron, entonces hay gente como unos 5 o 10 años más chicos que nosotros que les tocó como el así, y, y eran como las películas Y respeto que veías. mucho a ese sí, fanbase porque es sí, sí, un sí. fanbase muy atascado sí, sí 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 A pesar de que no nos gusten las películas
1: Sí, respetamos que hay gente con un chingo de pasión leyendo los libros, viendo las películas,
0: haciendo fan art, un montón de cosas increíbles. ¿no? Sí, y, y justo como que se creía que, que Robert Pattinson, y que también ya trabajó con Cronenberg, uh -huh. eh, era un actor ahí pues, mediano, y la verdad es que ha demostrado no, no, ser un no, gran actor con gran gusto, porque además se, se ha sabido codear con directores bastante, bastante chinos. Nunca he platicado con
1: él, pero estoy seguro de que ese güey. Hizo sus primeras películas como para decir, va, que el mundo me conozca, voy a hacer estas cosas. Y luego dijo, ahora sí, ya, güey, ya tengo el presupuesto, ya puedo tomar decisiones sobre mi carrera. Uh -huh. Entonces, ahora sí, güey, voy a buscar que me casten en cosas chingonas. En Así cosas es. cabronas como The Lighthouse, cosas cabronas como Cosmopolis, Batman ahí que eh, no me fascina, pero es un Batman diferente, lo cual me gusta.
0: Good Time, de los Safdie Brothers, que es yo creo que de, mi película favorita de Robert Pattinson. Okay. Eh, High Life, una gran, gran, gran película de ciencia ficción de una directora que se llama Claire Danes. Eh, Claire Dennis, perdón. Claire, Danes es, otra, <risa> Claire ¿sí? Danes es la de Romeo y Julieta. Sí, no, no. Claire Dennis, perdón. <risa> eh, Cosmópolis con, con Un, Cronenberg. Una carrera que se pone
1: mucho más sólida conforme pasa el tiempo. ¿no? Sí. Yo, yo, uno de los que más recuerdo es... Cosmopolis, pero sobre todo Lighthouse, güey. Uh -huh. Como que ahí realmente ya veías el potencial. Y ahí le cayó la boca a mucha gente, yo incluido. Uh -huh. Yo sí. también estaba muy dudoso hasta que dije... No hay manera de no aprobar el trabajo este güey. Porque tiene un rango más amplio que el de Krusty, güey. Sí, sí. Muy, muy amplio. Así wey.
0: es, así es.
1: Pues no sé, creo que... ¿Qué te parece si hacemos... Intentamos hacer rapidito un top 5 de Cronenberg. Sí. Okay, me late, me late. Si quieres empiezo yo de la listita que, que aquí ya anoté que son las que más me gustan. Ajá. Tendría que empezar número uno por Videodrome. Sí, ok. O ajá. sea, por las ideas, por eh, porque se siente tan contemporánea. Esa sería mi número uno Número dos The Flyway. Okay. Esa madre me voló la cabeza desde el día uno que la vi. Eh, número 3, probablemente Crash, güey. Okay. Crash también cuando la, la recomendó por ahí el, el, el doctor Molina me fascinó. Eh, número 4, puta, es que se pone más complicado conforme se acaban los sí. números, güey. Eh, scanners, güey. Ok. Scanners también me fascinó y ciertas escenas que jamás pensé ver en la pantalla grande. Y por último, y aquí está muy competida con Dead Ringers, Naked Launch, güey. Porque a pesar de que Naked Launch es una película muy pesada y muy lenta y más como de... Justo como policíaca.
0: Y que tienes que estar medio... Bueno, evidentemente Cronenberg es una persona que lee mucho. Uh -huh. no es, es eh, Y tiene muchas este, películas que hacen referencia a... Uh, o sea, o que son más bien adaptaciones de, de, de sí. obras literarias. En este caso de William Burroughs. Ajá, entonces creo que también tienes que estar medio... Haber leído cosas de Burroughs para... Sí,
1: sí, como para saber. Por ejemplo, yo leí Junkie hace uh -huh. mucho tiempo uh -huh. y me encantó. Uh -huh. Nunca he leído Naked Launch. lo tengo ahí en mis pendientes. Pero la película, recuerdo que cuando la primera vez que la vi... No sé si la disfruté o no, hubo cosas que sí. Uh -huh. Pero sí no es una película tan fácil de ver o una película que puedas ver siempre, ¿no? No, ¿no? no se siente como una zona de confort. Sí, no,
0: no, no, no. Pues mira, yo aquí rápidamente hice mi top 5. Creo que Videodrome es su mejor película, definitivamente. Sí, Creo sí. que es la que va a pasar a la historia como su obra maestra. Uh -huh. eh, después The Fly porque pues fue lo que me introdujo a, al fue mundo. El, fue el gancho, Fue ¿no? el gancho para <ríe> más cosas. Luego Dead Ringers, porque además me fascina la, la actuación de, de Jeremy Irons. Eh, luego The Da Brood. The Brood. The Brood. The Brood. tiene unas cosas y justo también... En, digo, es una película vieja, ya se siente... siento que no ha... <ríe> sí, no envejecido. No ha envejecido de la mejor manera, pero... En tiene, cuanto a cómo se ve. En cuanto a cómo Ajá. se ve, sí, 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 claro. Porque obviamente tenía mucho menos presupuesto que, que actualmente. Pero por ahí tiene una de mis escenas favoritas de, de la filmografía de Cronenberg, ¿no? Es un, una parte donde una mujer se levanta el vestido y se lo abre. Y tiene un bebé saliéndole así como por fuera, fucked ¿no? Fucked loca, 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 Como nos gusta, fucked up, güey. Sí. Y creo que por último yo pondría Crash.
1: Sí, es que también... O sea, cuando a mí me la platicaron, güey, y la vi, me voló la cabeza. No, definitivamente... El... La vi en una época que no había visto nada similar, ¿no? Sí. Y a la fecha, a pesar de que hemos visto Titane de Julia Ducorno, que tiene ciertas ideas, no se sienten tan, tan directas, ¿no? Uh -huh. Como tan abordadas de esa manera, ¿no? Sí, es una maravilla, Esa crash.
0: película la vi con mi papá y es de esas cosas bien Qué incómodo, incómodas, güey. Sí. yo con mi papá he visto muchas películas, así que digo... <risa> así como de... Eh... Ajá, como que los, los dos estamos así... <risa> Ese momento
1: donde alguien saca el celular, así que es como... O okay, que de pronto volteo que va al baño rápido o algo. Ajá, o sea, sí, sí, sí. O sea, es
0: que <risa> tengo recuerdos de haber visto esas cosas como muy morro. Uh -huh. Pero como que mi papá me exponía eso... Pero me explicaba, ¿sabes? No era así como... Eso está ah, chido, eso está chido. Como que me decía, mira, esto está pasando por Ajá. esto y por esto. Y significa tal y tal y tal. Pero sí, no deje de ser medio incómodo de repente ver ciertas sí. escenas. así, medio, ah, a la verga, así... Sí. Raras, ¿no? Como no, que son es... cosas que uno está más acostumbrado a ver solo.
1: Sí, y, y eso que tu papá es una persona muy abierta que no tiene ningún tipo de problema con, con lo que se ve. Pero qué chingón que te lo explicara. Uh -huh. Yo soy una persona que creció creado por la televisión, güey. Entonces... Mis papás nunca me restringieron ningún tipo de contenido, lo cual tiene cosas chidas. Y otras no tanto, porque sí siento que me expuse a cosas que claramente no entendía a una edad muy temprana. Pero también me encanta esta idea de que mis querés me dijan güey, tú ve lo que quieras, no hay pedo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que mi papá era de... O sea, mis papás eran como, ve lo que quieras. pero y mi, mamá, mi mamá ya se iba y mi, mamá <risas> decía, y mi papá me decía, pero ves tú. <risas> güey, qué chingón, okay, qué chingón. Okay, okay, y sí, me explicaba varias cosas y pues también... Por eso estoy aquí, ¿no? A huevo, qué chido, uh -huh. qué chido. Eh, pues creo que con eso podemos ir cerrando este sí, episodio. Sí. Que no era la intención que fuera un especial de Cronenberg, pero pues es que obviamente somos tan fans y, y había tanto que decir sobre Crimes of the Future. No, y cómo no hablar de, del resto
1: de la filmografía cuando es muy clara que tiene ciertas cosas en Crimes of the Future ¿no? Uh -huh. que quedamos completamente satisfechos recomendamos que la vean en cine si no pueden ir al cine por cualquier razón ahí está la plataforma de movie la puede ver completamente legal en, en su a, casa a partir del 29 de julio y va a estar ya disponible uh -huh. en plataformas en el momento en que vean este video ya está en cines uh -huh. eh, no solo en tonalá sino en cines seleccionados está en la ahí. Cineteca
0: Nacional que claro, es sí. muy importante ir a la Cineteca Nacional apoyen la Cineteca y en, Nacional y en algunas otras salas de cines comerciales
1: sí, sí uh -huh entonces para cuando salga este video ya ustedes la pueden ver en el cine, ya hemos visto por ahí algunas primeras reseñas por ahí escuché la de Cherolero quien le enviamos un gran saludo que dijo esta madre está increíble ¿no güey? Uh -huh, uh -huh. y este por ahí no nos citó un horrorama, entonces díganos qué les pareció esta, esta, esta película este, si les latió una vez que la vean, una vez que hayan visto este capítulo, echen un comentario en YouTube o si no les late tanto la onda de YouTube, eh, escuchenlo en la plataforma que ustedes quieran, nada más con audio. Y eh, recordamos las redes sociales de este programa, arroba los tanto en Twitter como en Instagram. Estamos más activos en Instagram y recuerden utilizar el hashtag MidnightMovie un poquito más activo los fines de semana donde hay más tiempo de desvelarse si de una película, sí. por ahí compartan este para que todos sepamos de alguna manera qué estamos viendo, qué estamos leyendo, si compraron algún juguete, alguna película... Es alimentar una comunidad. ¿no?
0: Ah, así es. Eh, ahí estén pendientes porque pues, vamos a estar generando más dinámicas. Sí, ¿no? sí. De cosas bien básicas, bien sencillas, como pues, para mandar saludos. Pues, sí, siento que son cosas divertidas sí. que nos interesan pues, a los horrorama
1: como sí. comunidad, ¿no? Sí, o sea, pues, es, sí. para, es de nosotros para nosotros.
0: Absolutamente. Y pues por ahí échenos también sus recomendaciones. Sí. ¿Qué han visto eh, últimamente? ¿qué han visto? De repente por ahí sí me ha tocado toparme con dos, tres personas que me escriben y dicen, oye, ya viste esta? y ah, no, pues ahora te sí. la recomiendo. No,
1: porque obviamente el, el mundo del terror, el mundo del programa es tan extenso que no es difícil haberlo visto todo, ¿no? Uh -huh. pues, también nos encantan sus recomendaciones. Por ahí díganos, estoy seguro que no topan esto, y probablemente no lo topemos. Entonces, eso también está súper chingón. Y por ahí díganos, ¿qué están viendo? Sean cosas nuevas, sean cosas viejas sean cosas populares, luego también yo estoy viendo, no sé, Viernes 13, pues la subo porque a lo mejor alguien no la ha visto y es como, échale ojo a esto, te podría gustar.
0: Sí, ¿no? o, o de repente es como de, ah, oye, estaba viendo, no sé, Chucky 2, bueno, uh -huh. eh, eh, Child's, Child's Play, Play 2, ¿no? Y es como, ah, hace mucho no la veo, la voy a ver, ¿no? Como que te acuerdas de esas sí, cosas Sí, que... claro, y
1: aunque sean películas de confort, ¿no? O sea, sí. para mí Evil Dead 2 es una película de confort, que siempre que la veo, pues ahí tagueo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. lo que ustedes estén viendo, por ahí compártanlo con la comunidad, que estamos tratando de formar y que sí siento que va creciendo poco a poco, ¿no? Sí,
0: ahí vamos, ahí vamos. Tus redes sociales personales, dengue.
1: Arroba el dengue en Twitter y en Instagram. Por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia, por ahí se les atiende. Mike, las tuyas.
0: Yo estoy como arroba Mike-Sandoval-Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Ahí no se quejen conmigo, quéjense conmigo. Yo nada más me dedico a decir chistes. Yo, de yo solo video. soy el mensajero. Yo solo soy el mensajero. Y eh, Pues nada, creo que con esto podemos despedirnos el día de hoy. Gracias por estar en una edición de Horrorama Más. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Adiós.